0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in uh, deze podcast ga ik in gesprek met Joost Kampen over verwaarlozing in organisatie en specifiek zijn nieuwe boek Advieswerk in verwaarloosde organisaties. Joost, leuk dat je er bent. Ja, leuk om te doen. Ja, en vervolg eigenlijk.
1: Precies, deel 2 Deel 2, ja, het is ontzettend
0: ja. leuk dat je dat wilde doen, want we hebben eigenlijk in het begin van de podcast serie, ben je al bij mij te gast geweest. Nummer 10. Nummer 10, precies. En nu zijn we al over de 100, maar toen in de tijd hadden we het erover, we zouden eigenlijk nog een keer... Een vervolg moeten vervolg. doen. En toen was je al wel bezig met schrijven en met werken. Klopt, Aan, klopt, een, uh, klopt. aan een continuering van je werk. Ja. Dus ik ja. vind het heel leuk dat, ja. je, dat we ja, in de studio zijn in, in, in uitdagende tijden. We zitten op uh, verre afstand van elkaar. Maar qua geluid merken we daar niks van. Um, ja, want je hebt een nieuw boek uit. Het is er al heel even. Ja. Uh, je, je zei daar toen ook al iets over. Um, een hele mooie, mooie ja, sticker aan de zijkant. Veel eisende hulp durven bieden aan organisaties die verwaarloosd
1: zijn. Exact, exact. ja. ja. Het is eigenlijk voortgekomen, we gaan er straks verder op ja. in hoor, uit een uh, vraag die ik kreeg van het tijdschrift voor begeleidingskunde. Om uh, iets te zeggen over anders begeleiden in verwaarloosde organisaties. En toen ik me daarop voorbereidde, toen dacht ik van wacht eens eventjes, hier denk ik al langer over na. Nou, wat is er nou anders aan de rol van een adviseur, een trainer, een coach in een verwaarloosde organisatie? Ja. En dat andere is, je kan geen relatie hebben met grote delen van het opdrachtsysteem. Uh, nou, we komen Kijk, er straks dus, uh, komen we wel, er verder op. Uh, ja, is wel
0: heel op boeiend. Op. En, en, nou ja, ik, ik merkte al toen, in de, nummer 10, toen we het hadden over verwaarlozing in organisaties. Uh, jij gaat er zo wat meer over vertellen. Mm. Wat is dat nou eigenlijk? Dat het enorm veel reacties uh, oplevert. Het is een van de meest beluisterde podcasts... Uh, van de, na, 100, uh, na 100 afleveringen. Maar ook weer bij deze oproep van deze podcast... heb ik, wat vragen ja, heb ik een aan luisteraars gevraagd. Heb je een vraag voor Joost? Nou, ook daar kwam een heel rijtje met vragen. Dus het leeft enorm. Van, ja, blijkbaar uh, zitten mensen nog wel eens in een organisatie... waar het niet lekker loopt... Maar de vraag is dan, hebben we dan te maken met een verwaarloosde organisatie? Ja. Misschien kan je ons even helpen met het concept van verwaarlozing. Want het is een soort notendop. Jij kan natuurlijk al naar aflevering 10 luisteren. Maar
1: nee, nee, kijk. De even, even, ja. uh, wat, wat, uh, ik, ik leg het ook wel eens uit aan de hand van. Ja, het is een vorm van ontwikkelingsdenken. Eh, dus organisatieontwikkeling, change and development denken en zo. Daar is het in feite een, een, een vorm van. Alleen het begint niet zoals gangbaar in een gezonde organisatie. of een hele toekomstgerichte organisatie. Het zijn organisaties die een ontwikkelingsachterstand hebben. En dan is de link ja. met opvoeden, pedagogiek en zo... is natuurlijk gauw gelegd. En de, 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 het moeilijke is dat je dan eerst iets moet doen aan die achterstand. Dus als het verwaarloosd is... dan moet je eerst een aantal andere dingen doen... voordat je door kunt met die organisatie. Ja. En dat herstellen, dat gezond maken... dat is een heel ingewikkeld uh, proces. Ja. Dus het gaat ook over gezond
0: maken, over herstel. En um, kan je een voorbeeld geven van een organisatie... Uh, de, ik weet dat de één is, de brandweer die heb je uitgebreid ook besproken in je, in je promotieonderzoek, in, ja, in later ook is het in het Engels ook uh, vertaald, dus daar kan je volgens mij ook wat Er meer is over
1: uh, op, op een uh, Amerikaanse podcastserie, This American Life, is er een uh, aflevering van gemaakt Kijk,
0: het linken, ja. en
1: het heeft natuurlijk veel uh, in de media uh, gedaan. Um, en nou is dat niet zozeer een voorbeeld van een argeloos ver, verwaarloosde organisatie, want het is heel erg naar buiten toegekomen. Het is een heel sterk uh, voorbeeld wat dat betreft. Ja. Wat ik vaker zie is dat uh, bijvoorbeeld, uh, laat ik even het voorbeeld nemen, van een middelgrote gemeente waar uh, het sociaal domein anders ingericht uh, moest gaan worden. En men gaat dan aan de gang met beleidsplannen... met uh, plannen om die organisatie om te vormen en zo. En wat je daar eigenlijk in terugziet is het begin van verwaarlozing. Er wordt niet goed gekeken naar hoe het nu is... hoe de afdeling nu is georganiseerd en welke cultuur er heerst en zo. En er worden plannen neergezet die eigenlijk vol tegenstrijdigheden zitten. Ja. Het moet professioneler, maar het moet ook goedkoper. Het moet strakker gereguleerd worden, maar de professional moet ook ruimte krijgen. Ja. Het moet integraal moet het, uh, zijn, maar het moet toch eenduidig zijn. En dat zie ik heel vaak, dat in beleidsplannen, organisatieplannen... er veel tegenstrijdige beginselen in zitten en dan gaat men het implementeren. En ja, natuurlijk werkt het dan niet... Nee. Want je moet investeren om mensen anders op te leiden, bijvoorbeeld. Of je ja, moet ja. investeren in systemen anders inrichten. En het kost tijd, het is heus niet in de jaartjes het uh, gefixt. En in dat soort voorbeelden ja. komt het nog het meeste ja. voor. Er is dus, uh, ook
0: tegenstrijdigheden in de organisatie en in de ambitie en in de veranderambitie van een organisatie. Dat ja. is natuurlijk ook wel herkenbaar. Er was één vraag van een, van een luisteraar die zei, ja, ik merk in mijn organisatie dat we aan de ene kant weer alles bottom-up moeten laten ontstaan. Dus er is een sterke nadruk op het vakmanschap, in dit geval van de docenten en de leerlingen. Maar als we dan eenmaal dingen gaan doen... dan wordt alles top-down besloten. En dat, dat, dat frikt enorm, zegt ze. En, en, en daar word ik helemaal tureluurs van. Dus ja. dat zou dat een vorm van een tegenstelling ook kunnen zijn?
1: Dat, dat is zo'n voorbeeld. Uh, of waar te klakkeloos uh, bekend voorbeeld is uh, buurtzorg natuurlijk... met uh, ja. zelforganisatie. En wat mm, ja, verbazend uit dat mensen, weinig mensen weten... dat dat acht jaar heeft geduurd, het hele ontwikkelen van dat concept. Dus er zit een enorm leerproces achter. Ja. Ja. En als je een leerproces van acht jaar dan in een half jaar wil implementeren... in een organisatie met een heel andere geschiedenis... Ja, dan gaat het mis. En dan ben je dus bezig met verwaarlozen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een belangrijk punt, iets wat ik ook echt heb geleerd
0: van ons gesprek. En ook wel van het eerder het le lezen van jouw werk, is dat verandering en ontwikkeling tijd nodig heeft. En je komt natuurlijk heel snel bij organisaties, ik ook in de rol van adviseur of soms onderzoeker, van ja, we willen in een jaar, willen we gewoon, nou ja, moeten we flinke meters gaan maken. het moet helemaal anders. Ja, het kost dus tijd. Ja, ja helemaal bij een verwaarloze ver ver ja. organisatie, want dan wil je dus
1: ook aan herstel gaan. We ja, weer. zeker. En er zit een bepaalde volgordelijkheid in. Ja. Uh, ja.
0: Zullen we daar ja, eens op we gaan doorgaan? We ja, ze. En die volgordelijkheid, dat noem je dan de stadia van organisatieontwikkeling. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Waar ja. Ja.
1: Ja. 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 Nou, dus beginnen we dan? Nou, uh, ik zal even, even iets zeggen over, ik ben natuurlijk in de literatuur gedoken ook weer uh, om, de, om daarna er, uh, om te... Want ik krijg vaak de vraag van, goed, oké, okay, we gaan aan de slag met verwaarlozing. Dus dan heb je al een belangrijk station gepasseerd. Hè? De topleiding wil naar de werkelijkheid kijken en die onderkent dat het verwaarloosd is. En die willen ermee aan de slag. Maar uiteraard krijg je dan de vraag, oké, okay, als we het nu aan gaan pakken... Wat komen we dan tegen? Hoe lang gaat dat duren? Ook vaak, wat kost dat dan inspanning en investeringen uh, en zo? Dat heeft mij ook doen beseffen van... hé, hey, wacht eens even, laat ik nou eens kijken naar een heel aantal opdrachten. Laat ik die eens tegen het licht houden... en kijken of ik er bepaalde stappen en stadia in kan uh, ontdekken. Het heb ik met name opdrachten genomen waar ik al langer bezig ben... waar ik langer bij uh, betrokken ben... en welke stadia hebben ze dan doorlopen... Ik heb al eens eerder geloof ik in de, deel 1 heb ik iets gezegd over die hogeschool waar ik zes jaar mee uh, heb gewerkt. Ja. Er zijn nog een aantal ja. bedrijven. En um, ik ben in de literatuur gaan kijken op zoektermen als maturity model bijvoorbeeld. Dat ja. zit meer in de bedrijfskundige hoek en de softwareontwikkeling. Uh, maar het beschrijft wel een vorm van volwassenwording. Dan heb je natuurlijk uit de onderwijshoek en pedagogiek Erik Eriksson bijvoorbeeld. Het kind en de samenleving, de ontwikkelingsstadia van een kind tot ja. volwassenen. Je hebt ook het denken van Piaget natuurlijk, die daar in oorsprong ook iets over heeft gezegd. En ik kwam ook interessant genoeg, dat is zo'n bekende theorie waarvan je dan ineens denkt van verdorie, wat is dat eigenlijk origineel? De groepsontwikkelingsfase van Tuckman. Oh ja. Ja. Ja, dus ja, de, de, de meeste, hè, de uh, norming, storming, performing. dat ja. Ja. was heel erg in de mode ja. een lange tijd. Hè? De hele tijd in de ja. mode geweest. Maar pijltjes ik vind
0: pijltjes zo, hè? dat model dat het zo omhoog ja. met die pijltjes. Ja, ja. 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 maar ik vind
1: het wel een duurzaamheid uh, hebben, want Tuckman is een van de weinigen die ook met terugval rekening houdt. Dus als je in een bepaald stadium zit en je komt niet goed, uh, borg je dat ook, dan kun je weer terugvallen naar een eerder stadium. Bijvoorbeeld als er nieuwe leden in een groep komen, ja. dan moet je toch een deel weer opnieuw doen met z'n allen, met dat nieuwe, met dat nieuwe team. Dus dat element uh, heb ik er mooi uh, in kunnen, zitten, uh, kunnen zetten en ik ben natuurlijk ook weer even bij Kurt Levin uitgekomen met zijn oorspronkelijke unfreeze, move en refreeze ja. en dat zegt ook iets bij wat je in verwaarlozing steeds moet doen, is dat als je een bepaald niveau weer bereikt hebt, hersteld hebt, borg het alsjeblieft. Ja. En toch zit dat ook in ander, andere veranderkundige theorie. Als je bijvoorbeeld Kotter bekijkt met zijn achtfase model, ja. daar is de laatste fase is verankering in de cultuur. Ja. Dus dat wil ook weer zeggen van nou wat je bereikt hebt, die nieuwe manieren. Vasthouden. Hou het vast ja. en, en, en steek daar energie in. Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel uh, opmerkelijk dat um, in veel veranderprocessen dat een beetje vergeten wordt. Je ziet het ook wel, soms zie je het ook letterlijk in verandermodellen van op het eind implementeren. Terwijl jij eigenlijk ja. zegt, nou, die modellen hebben al iets in zich van rekening houden met terugval. En ook vasthouden van wat je bereikt hebt.
1: En je moet het steeds weer borgen. Steeds weer borgen ja. en, en je kan ook weer een stap teruggaan. Ja, je kan een uh, regressie,
0: je kan achteruit gaan. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik loop er even doorheen. En daar zitten wellicht tussentijds ook wel, uh, wel, ja. wel, wel, wel momenten. De eerste, ik noem ze even allemaal op. Hè. De eerste is het stoppen van de daadverwaarlozing. Nou, ja. Zoals gezegd daar heeft de top een belangrijke rol in. De tweede fase is de basis op orde brengen. En niet alleen de basis op orde brengen in taken, rollen en dergelijke. Dus in de, in, de, in de bedrijfskant, de takenkant, maar ook in de relatiekant. De basis weer op orde brengen. Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we normaal? Wat vinden we niet normaal? Derde fase is de informele organisatie overbodig maken. Of, als ik hem iets nuanceer, uh, ondergeschikt maken. Ja. Want in een verwaarloosde organisatie bepaalt de informele organisatie ja. wat er is. Ja. Hè.
0: Ja. Dus de lijntjes, de, 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 de bekende... Wie ken je ja, allemaal? Ja, eigenlijk van nou... Dat moet je stoppen, dat, dat, dat is er altijd, maar dat moet dienend zijn aan... Het moet niet dominant zijn, nee, niet uh, dominant zijn ja. daarin.
1: Uh... Nou, De vierde fase, uh, daar loop je later tegenaan, dat is de professionalisering van HR, uh, financiën, finance, ICT, kwaliteit, dat soort. Uh, ja. Die zijn lange tijd uh, eigenlijk de redders geweest hè, van de organisatie. De vijfde fase is dat je het ontwikkelen, voortdurend bezig zijn met ontwikkeld integreert in het dagelijks werk. Dus als er iets nieuws komt, dan gaan we niet een programma starten, maar dan gaan we zelf als lijn met medewerkers aan de slag om dat te realiseren. Dan wordt het duurzaam. En de zesde is het borgen van de continuïteit in leiding en ontwikkeling ja. in, uh, in de... Nou. Als, als ik daar wat nader op, uh, op inzoom... die eerste fase die, die is spannend... omdat de hoogste leiding dan re zelf regie moet nemen... op de organisatieontwikkeling. Ja. Dus ze moeten het niet delegeren aan een uh, programma... of een programmamanager. Uh, vaak wordt een externe partij er dan bij gezocht... om dat te gaan trekken. Ja. Uh, ja. Een bureau,
0: een trainingsbureau, een veranderbureau... een leiderschapsbureau. Precies. En eigenlijk zeg jij, nou... Nee, we doe het maar geen, zelf. Dat doet, jij, moet, jij moet aan de lat gaan staan. Jij moet gaan doe acteren. Ja, ja. ja.
1: Ja. Ja, ja. En de opdrachtgevers waar ik mee, uh, mee werk, die vinden dat in het begin best lastig, maar uh, vinden het toch ook wel een uitdaging om zelfveranderkundig bezig te zijn. Want dat soort gesprekken heb je dan ook met elkaar. Hè? Ja. Van Welke stap gaan we nou zetten? Gaat de organisatie dat trekken? Hebben we daar voldoende deskundigheid voor in huis? Nou ja, dat soort gesprekken ja, ja, ga je met ja. je opdrachtgevers ja. uh, voeren en ook hoe zit je daar zelf in.
0: Maar dat gaat eigenlijk ook over het punt van uh, het niet over anderen hebben, maar over jezelf gaan hebben. Dus, hè, Absoluut. Dus dat, dat is natuurlijk een spannend... Dus de, je bent zelf veroorzaker van de, van de, van de problemen. In ieder geval ook. De ook. Mede. mede, mede. Ook. Dat, dat
1: is uh, wat ik eerder wel de plek ter moeite heb ja, genoemd... Uh, ja. met André Wiertsma, ja. uh, citerend uh, daarin. Ja. Als je als top bereid bent dat te doen... heb je ook een voorbeeldgedrag uh, daarin wil ook zeggen dat je het bij de staven weghaalt. Hè? Ja, en de staven zijn dan de, 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 de ondersteunende... HR, HR, HRD, ja. Ja. opleidingen, management development, uh, dat soort afdelingen. En dat tegelijkertijd weet je dat uit die hoek ook flink wat verzet gaat komen. Want ja, die waren ervan. Ja, we zijn hier uh, een professionaliseringstraject aan het doen. Nou, zegt de directie, daar gaan wij over. Daar gaat ja. HR niet over. Ja. Dat is, uh... Maar dit is
0: natuurlijk een, een, een spanning die ik wel heel interessant vind. Die ik ook, ja, ik, ik ben nou... Vijftien jaar adviseur. Je komt heel vaak ook in dit soort patronen terecht. Dat HR-collega's bij een veranderbeweging komen. Ideeën daarover hebben. Ook heel goed bedoeld. Ja, ja. Maar daarmee ook de kracht of de spanning van het systeem... eigenlijk een beetje proberen weg te nemen of overproberen te nemen. Terwijl eigenlijk zeg je allemaal... dit denken over verwaarlozing en interveneren... Het begint daar in die top. Daar het begint eigenlijk...
1: in die top en het begint in de lijn. Hè? Dus de parallel met, ja. uh, met de ouderopvoeder is... de opvoeder doet het zelf en die besteedt het ook niet uit. Je, je nee. kan opvoeder niet uitbesteden. Je nee, dus nou.
0: kan niet aan een crash vragen om mijn kinderen op te voeden. Nee, nee, nee. nee, dat gaan nee worden. Het kan misschien een beetje bijdragen, maar je moet het uiteindelijk zelf doen. Precies, precies. Ja. precies. Ja.
1: Nou, wat hier ook uh, een, een ander punt... Uh, wat ik er nog bij noem in die eerste fase... is dat je steun moet hebben van je toezichthouders... Uh, of van je bewindspersonen ja. of van, uh, van wethouders, als je daar... Mee, uh, aan de gang gaat. En dat is wel een hele lastige, want ik noemde al even die gemeente met sociaal uh, ja. domein. Als je dan een college hebt wat zeer ambitieus is en wat maar blijft drukken... ...op die gemeentesecretaris om nu toch eens eindelijk resultaten te halen... En uh, zo'n topleiding geeft daaraan toe... en die gaat die ja. druk weer doorgeven in de organisatie. Ja, dan heb je de verwaarlozing uh, weer geïnstitutionaliseerd. Ja. Want dan hebben de mensen niet de gelegenheid... om het ook daadwerkelijk anders uh, te gaan doen.
0: Nee, dan, dan, dan wordt zo'n organisatie ook politiek. Ik, ik heb het, dit heb ik precies eerder meegemaakt bij een grote stad... waar drijvend wonen in één keer heel belangrijk werd... vanuit de politiek. Ja. Op zich een mooie ambitie, uh, slim ja. omgaan met ruimtegebruik. Maar uh, waarin de ambtenaren achter kwamen, dat kan niet... Of in ieder geval, we kunnen niet 500 woningen bouwen, we kunnen er misschien 20 bouwen. Mm -hmm. Maar toch er werd meegegaan in die beweging, omdat er steeds werd gezegd... ja, maar de wethouders willen het, het is echt belangrijk, we moeten ja. dit doen. Ja. En uh, ik snap dat wel, maar dat is natuurlijk wel een, uh, een, een, een lastigheid, ja, je zou... Hè, zou je kunnen zeggen.
1: Ah, je kan zeggen in, in termen van, 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 met de bril van verwaarlozing kijken... iedereen moet in rol blijven. Dus ook wethouders moeten in hun rol blijven. Ja. Natuurlijk gaan ze over het wat, maar ze gaan niet over het hoe. Nee. Dus ze moeten niet eigen programmamanagers in de organisatie uh, ja. gaan zetten, uh, bijvoorbeeld. En, wat je ook weet, als je verwaarlozing gaat aanpakken, dan komt er een hele hoop naar boven, wat niet oké okay is. En er gaan ook mensen uit de organisatie, die gaan zich rechtstreeks richten tot raadsleden of tot wethouders, ja. van waar die leiding nu mee bezig is. Dus dat nou, informele systeem. Dan gaat het informele waar systeem. Je, hè, dat is de derde of de vierde uh, ja. stap, ja. zeg maar. Ja, kom ik zo, uh, kom ik zo. Ja. Ik ga even naar die, ja. uh, die, 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 die tweede stap, de basis op orde. En de basis op orde kun je, zei het al even iets over, het taakgerichte deel heb je daarin en het relatiegerichte ja. deel daarin. Taakgericht wil zeggen dat je het werk doet zoals het bedoeld is. Uh, en heel vaak zie je daar dat leidinggevenden niet hun positie innemen. Dat stafmensen zeiden we al iets over uh, hun positie niet innemen. Maar dat medewerkers op de, op de werkvloer ook nooit gehoord zijn, ook nooit begeleid zijn in hun uh, ontwikkeling. En ook dus hun eigen ding zijn gaan doen daarin. En er zijn allerlei gewoonten ontstaan in roosters, in omgaan met werktijden. Ja. In, uh, nou ja, vaak zijn het dan de incidenten die naar boven komen. Ik, ik hoorde ook. Onlangs hoorde ik echt een hele mooie, dat was in een, een commercieel bedrijf. Uh, daar, daar hadden ze hele dikke leaseauto's en daar ging iedereen enorm prat op. En toen zei een van de directeuren: die werd een keer gevraagd van: Goh, hoe komt u nou naar uw uh, werk toe? Hij zegt: Nou, ik ga altijd met de fiets. <laughs> ja. En toen was er iemand in het gezelschap die dacht: na van... Hé, hij heeft toch een leaseauto? En hij maakt heel veel kilometers. Wat bleek: zijn vrouw reed in de leaseauto. Oh ja, dat is wel spannend. Ja. Zo komen er allerlei dingen voor in organisaties die eigenlijk niet kunnen. Nee. En die ga je in die basis -op ga je die aanpakken.
0: Ja, en ook een eenduidig uh, beeld bij de taak en de, de, het primaire proces. Hier ja. zou ik wel willen, uh, een bruggetje willen maken naar een van de vragen die ik op Twitter kreeg. Daar zei een, een docent, zei, ja, wij hebben een school waarin we een hele mooie visie hebben op leren. Uh, en die is best sterk uitgewerkt. Mm -hmm. Maar ik merk in, dat elke docent het in zijn klas totaal anders doet. En dat we elkaar helemaal niet graag uh, bezoeken, maar ook niet graag van elkaar willen horen. Van ja Joost, jij bent nu uh, helemaal niet bezig met instructie, maar gewoon met een lesje zelfontdekkend leren. Dat was helemaal niet wat we hebben afgesproken. Dat zie je vaak ook. Dat is ook spannend natuurlijk om bij elkaar nou ja, en dan, die feedback op te gaan zoeken. Dan, precies. Dan, en die basisoporde te krijgen.
1: En, en, en nou ja, die feedback opzoeken, dat wil eigenlijk zeggen dat er ook uh, uh, dit voorbeeld doet men er aan denken dat dat waarschijnlijk aan leiding ontbreekt. Dus deze collega die de, het bericht heeft gestuurd, de vraag heeft gesteld... Die, die is misschien heel gemotiveerd en wil het juist goed doen... maar er kunnen andere collega's zijn om die om wat voor reden dan ook denken... Van, nou ik doe het ja. lekker op mijn ja. eigen ik manier. Ik heb een he? ander
0: beeld bij of een andere opvatting. En er kan iets
1: onder zitten. Ja. Dus, dus dat je helemaal niet zo goed didactisch begaafd bent eh, en zo... Het, maar liever eventjes op een andere manier doet. Daar moet je op aangesproken worden. Ja. Dus dat moet ook gewoon zijn... Niet alleen dat je elkaar aanspreekt... maar in een verwaarloosde organisatie... kijken mensen wel uit om elkaar aan te spreken. Dat is het lastige. Ja, precies. In een verwaarloosde organisatie geldt het recht van de sterkste. Ja. Dus degene met de meeste dienstjaren, die bepaalt in feite hoe het gaat. en dus daar heb die je
0: informele ook. macht, invloed, terwijl jij eigenlijk zegt... bij een, een, een
1: gezonde organisatie is het eigenlijk normaal om elkaar dan op te spreken. Dus om elkaar aan te spreken, op die manier. precies. Laat het maar, heel even, even overleggen. Maar dan heb je ook een leidinggevende, een teamleider bijvoorbeeld ja. in het onderwijs... die goede ontwikkelgesprekken met jou ja. heeft en die weet wat je nodig ja. hebt. En ja. die anderen er ook op aanspreekt. Ja. Dus ja. na stoppen komt daarna de basis op orde en dit hoort daar dan wel... Dit hoort op, er ook bij. Ja. bij, Ja, ja. 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 En uh, daar moet je ook even stoppen met uh, structuur ingrepen in de organisatie uh, ja. te doen. De verleiding om weer te decentraliseren, om het weer anders te doen en zo. Onderdrukken, eerst stabiliteit. Dus ja, met
0: structuuroplossingen bedoel jij, bedoel jij uh, ja,
1: in het harkje... In, in het de, harkje, dingen, dus dingen andere, anders doen. anders organiseren, Kijk, op die manier. Je zegt, nou, dat hoeft eigenlijk helemaal nog niet. Nee, ga eerst maar eens even kijken van hoe zou het hier eigenlijk moeten gaan. Zullen we dat eerst eens implementeren? Zoals ja, ik... Uh, ja, ja. Nou, gaan we naar de, de, de derde fase. Uh, en die heb ik genoemd de informele organisaties overbodig gemaakt. Nou, er zit al een veronderstelling. Hè? In dat fase-denken moet dus een bepaalde fase op orde zijn. En die is het fundament voor de volgende fase. Ja. Dus als de basis op orde is, dan zul je zien dat je de informele organisatie niet meer nodig hebt roostermakers bijvoorbeeld, die, die, die allerlei mm, dingen weten... hoe je dat toch weer voor elkaar krijgt in de informele organisatie. Die is niet meer nodig, want de leiding die is er weer van. De ja. leiding pakt het weer op. De leiding stuurt ook echt. De leiding ja, 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 ja. stuurt ook ja. echt. De leiding uh, begeleidt mensen ook echt, spreekt ze er ook echt uh, op aan... En dan ga je de ruimte van de informele leiders wegnemen. Informele leiders hebben zich vaak comfortabele posities. Die zitten in commissies, bijvoorbeeld het onderwijs. Die doen uh, leuke dingen in de onderwijsinnovatie. Die staan heel weinig nog voor de klas. En als ze in het hbo bijvoorbeeld uh, hoger onderwijs uh, dan wel nog lesgeven... doen ze dat liever aan de ouderjaars dan aan de eerstejaars. Want die zijn didactisch, zijn ze gewoon... ja lastiger, taaier, ja, ja, ja. Daar moet je, ja, ja. en daar hebben ze dan geen zin meer in. En ze hebben dus de vrijheid om dat ook bot, te ja. botvieren. Ja. En dan moet je dus durven zeggen van, ja joh, ik zie volgens mij in jouw aanstelling staan dat jij gewoon docent bent. En bij docent hoort dat je studenten ziet, volgens mij. Ja. Dus ik bedoel, bij NS zeggen ze ook niet van een machinist, van nou, jij wordt uh, voortaan op kantoor je hoeft nooit meer op een trein te zitten. Nee, ja, dat zou een beetje gek zijn, ja. Dat, dat, uh, maar dit zijn eigenlijk verworvenheden die
0: zo opgebouwd zijn. Exact. Ik herken ze helemaal in het onderwijs, maar ook op andere... Uh, <coughs> Het voorbeeld van het rooster inderdaad, waarin een roostermaker, wat cruciaal beroep is, hè, dus niet om het niet belangrijk te maken, maar eigenlijk on, onwijs veel macht kan hebben. En ook kan dealen en kan wheelen in die informele wereld om die positie vast te houden. Want macht is ook wel verslavend, dat wil je ook tuurlijk, dus een beetje tuurlijk. behouden. En jij zegt, nee, je moet het eigenlijk stoppen, dan ja. moet je die basis op orde, en dan moet die informele organisatie eigenlijk minder belangrijk worden ja. dan het primaire de primaire ja, structuur. Gewoon
1: zoals, zoals, zoals de basis op ja. orde hoort te zijn. Maar ook het aanspreken elkaar daarop. Die derde fase is wel waarin er dus inderdaad heel veel verzet komt. Want die informele leiders die gaan zich roeren... Uh, die gaan klachten indienen bij een vertrouwenspersoon, uh, hebben ze gewoon, zijn ze aangesproken in hun functioneren, op een nette manier en zo. En, nou, dan komt er een uh, heel negatief verhaal, wordt naar de hoogste leiding uh, gezorgd. En dan wordt die hoogste leiding ook weer belangrijk, die moet weten wat er dus speelt. En als er weer gewoon de HR-cyclus gedaan wordt en mensen worden weer gewoon uh, aangesproken, ja. ja, dan roept dat ook ongemak op. En, ja. dat roept ook, uh, en dan moet je als hoogste leiding aflijven. Dan moet je buiten blijven. Als je dan gaat zeggen tegen. Van, ja, doen jullie dat wel een beetje? Want hij werkt hier al twintig jaar. En het is toch zo'n waardevolle kracht. En nee, zo. Nee, dan dat, moet je, nou, dat is dus gevaarlijk. Hou,
0: laat het ook lopen. Het moet door. Het moet, dat, dat systeem je. moet
1: weer gaan, langzaam weer gaan draaien. Steun je leiding geven. En steun het en gaat niet overnemen. Precies, precies, precies. Ja. Heel ja. belangrijk. Ja. 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 Het is overigens ook per fase. kun je ook wel zien. hoe de OR uh, erin zit. Uh, meestal is dit de fase waarin de OR ook gaat kantelen naar medeverantwoordelijkheid uh, nemen. Want tot die tijd is de OR vaak de aanklager geweest van de leiding. Ja. En vaak ook terecht. De leiding heeft veel uh, laten liggen. Maar als het om de informele organisatie gaat, dan blijkt, is de OR nou eigenlijk de belangenbehartiger van de informele leiders. Of is de OR voor het hele personeel? En gaan ze hier ook genuanceerder naar kijken? Ja, ja. En durven ze ook te zeggen van well, ja, mensen. Ja, als je aangesteld bent in een bepaalde rol, dan mag je ook verwachten dat je daarop uh, wordt aangesproken ja, uh, ja, daarin. Ja. Uh, dus. Interessant. En nog even
0: heel even terug te gaan naar die samenwerking met uh, die Raad van Toezicht. Ja. Um, ja. Eerder ja. heb ik een podcast met Hartger Hartge Wassink uh, opgenomen, over die, die zegt eigenlijk van ja, die toezicht, Raad van Toezicht moet eigenlijk een tandem zijn met de bestuurder. Dus in een goede school of in een goede hmm. organisatie is het een wisselwerking. Zie je ook dat dat kan? kan je ook, maar het lijkt me ook spannend om dat gesprek te gaan voeren.
1: Want ja, die moet je wel mee, of mee hebben. Nou, in je hebt een
0: bepaalde verantwoordelijkheid en een functie.
1: Ja, zeker. En uh, mijn ervaring is hoe opener je bent als directiebestuur, CEO, op dat niveau naar je toezichthouders mm -hmm. uh, toe. Hoe meer dat gewaardeerd wordt. Ja, precies. Uh, dus als je de lijn open hebt staan. En je gaat op een gegeven moment aan de gang met roosters bijvoorbeeld, hè, waar allerlei ja. persoonlijke voordeeltjes uitgehaald worden. Dan weet je dat mensen buitenom ook zullen proberen om de Raad van Toezicht uh, of het College van Toezicht te gaan uh, benaderen. Ja. En als die het verhaal kennen wat erachter zit, ja. dan hoeven ze er ook niet op in te gaan. Nee, precies.
0: Openheid en transparantie en eerlijkheid. En ze eerlijk worden ook niet verrast. Van... Nee, precies. Want dat lijkt mij inderdaad, dat wil je natuurlijk niet als. Uh... Als leiding. Nee, als nee. leiding. En ook nee. al in zo'n raad van toezicht wil je dat natuurlijk ook niet. Dat je in één keer denkt, wat gebeurt hier nou? Precies. Dus een open dialoog ja. transparant zijn over zo'n beweging is heel over belangrijk. Over wat er aan de hand is. Ja. En
1: uh, het blijft in, waar het de politiek raakt natuurlijk wel, een hele lastige. Uh, dat zien we nou, ja. Ja, met de toeslagenaffaire, de Belastingdienst ja. Ja. Uh, op het ogenblik. Uh, wisselende politici die voorbij zijn uh, gekomen. En ja, ik vind het iets te makkelijk om nu te beweren dat dat allemaal maar uh, systemisch is. Ja. Uh, want er wordt hier heel veel uh, nou ja, verantwoordelijkheden naar elkaar toegeschoven. Uh, maar een, 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 een politicus, een, een bewindspersoon, een wethouder hoort zich niet te bemoeien met hoe het in een ambtelijke organisatie hoe het gaat, nee. wel Was. wat je mag ja. verwachten. Ja. Maar wat helaas ook te veel gebeurt. En dat verhaal moet denk ik nog verder uitgezegd. Kon de Belastingdienst deze verandering wel aan? Om het ja, op in deze geval? Manier, de, ja, uh, precies. Dus was het is, wel haalbaar? Is dat? Was dat wel haalbaar? En onder welke condities is dat gebeurd en zo? Ja, ja. Daar, ik zou er graag veranderkundig meer naar willen ja, kijken. Ja. Als in de beschuldigende zin van wie heeft hier iets laten liggen? Ja. En uh, kunnen we daar maar aangeven? Ja, Wat is denk. natuurlijk wel een verschil tussen die papieren werkelijkheid en die geleefde praktijk?
0: Hè? Zoals jij daar ook uh, jij, je collega's ook over schrijf. Jij ja, kan wel zo'n ambitie hebben, maar kan dat eigenlijk? Was is dat, is, ja, hebben we wel de, 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 de bekwaamheid en kunnen we het wel aan zo'n veranderopgave? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, interessant. Dus dat, dat geeft ons al, nou, dan zijn we al, we hebben het informele netwerk, informele cultuur, laten we dienend zijn aan de structuur en de inrichting van
1: de organisatie. Ja, ja. Um, en die is er op zich wel, hè? dus ja. in elke organisatie heb je ook de informele organisatie en dat is natuurlijk de borrel die er ook is. Mensen die elkaar ook onderweg kennen. En, ja, en, uitwisseling,
0: uh, uh, kennis delen. Precies. precies. Stoppen, je stoppen, komt he? elkaar of? op het schoolplein ja. kom je ja. tegen. Ja.
1: Een studiegenoot van vroeger komt ineens bij jou werken en ja. die zoek je ze even op. Dus ja. niks mis mee. Nee, niks mis.
0: Precies. Het heeft een functie, maar het moet niet de overhand krijgen precies. in de inrichting. En de, in de,
1: in bij ontbrekend leiderschap gaat dat de overhand ja. krijgen. En dat ja. is... Ja. Ja. Nou, dan gaan we even naar die, die vierde fase ja. die, die ik wel kan aanwijzen. Dat is professionalisering van die staven. Professionalisering van HR, zal ik even als voorbeeld uh, nemen. Wat ik vaak in verwaarloosde organisaties zie, is dat die HR-afdelingen... die hebben eigenlijk wel constant zeg maar, de gaten dichtgelopen. Ja. Bijvoorbeeld, er werden functioneringsboordelingsgesprekken niet gevoerd... en HR gaat erop sturen dat dat toch vooral moet gebeuren. Ja. Maar als het nou aankomt op deskundigheid van hoe verander je een organisatie, dan zijn dit soort staven helemaal afwezig. Ja, ja. En wat ik in, de, in, in het gezond maken van verwaarloosde organisaties een, een, een goede rol uh, zie voor interne HR mensen bijvoorbeeld, om mede die verandering te begeleiden. Maar dat wil bijvoorbeeld dus ook zeggen dat als een teamleider met zijn twintig monteurs het gesprek aangaat. op maandagochtend in de week start. dat je als haar businesspartner daar als gespreksbegeleider bij kunt zijn. Ja. En dat je snapt wat groepsdynamiek is. Ja. Dat je daarop kunt interveneren. Ja, ja, ja. Dat je ja. achteraf een gesprek kunt hebben met de teamleider. Van zag jij het gebeuren daar? Uh, en wat deed dat met je? Dan moet je echt partner,
0: hè? Partner van de beweging. Maar dit, je ziet natuurlijk ook veel in organisaties dat. Uh, dit soort collega's zeggen: Nou, ik ben er niet bij, of ik wil het ik wil faciliteren, ik stap er niet in, of ik heb er geen opvatting over. En eigenlijk zeg jij al: Nou, hierbij zou het eigenlijk bevorderlijk zijn als ze een opvatting hebben over veranderen, snappen hoe dit werkt, meedoen, precies. aanwezig zijn en helpen en ondersteunen, ja. door te faciliteren, het gesprek te faciliteren, mee te schrijven, patronen te herkennen, na te praten met die leidinggevenden Precies, precies. Dat is een manier hoe je en dat de is... tafel kan opleiden of kan. We, we komen er zo meteen
1: nog wel op, naar aanleiding van mijn, uh, mijn boek. Uh, mensen als haar Business Partners, die zijn uh, nou ja, bij wijze van spreken 24 uur per dag achter de voordeur... om even de parallel met gezinnen en opvoedsituaties uh, te nemen. Ze zijn veel beter in de organisatie, ze weten ook veel meer wat er speelt... Ja. dan de externe adviseur natuurlijk. Hè? Ja. Ik, ik ben er natuurlijk doorgaans gepland. Ja. Ja, uh, ja, je kan eens ergens is, even ja. blijven hangen en even nog wat mensen spreken ja. en zo, maar doorgaans ben ik er gepland. En zij niet. Ze zijn er altijd. Ze zien dingen. Daarom is het ook zo waardevol dat zij een andere rol meedoen.
0: Ja, ja. maar dat is denk ik ook de kracht van een, adviseur, van een externe adviseur. Dat die, er wordt natuurlijk ook wel vaak lacherig over gedaan en grapjes mm -hmm. over gemaakt. Maar een goede adviseur herkent ook bepaalde patronen. Er is, is vrij om uh, bepaalde dingen te zeggen die anderen niet kunnen zeggen, die durven te zeggen. Die
1: moet je wel contracteren hoor. Ja, die dat, is natuurlijk, dat uh, Maar dat kan de kracht uh, zijn
0: in die, in, die, in die verbinding met die hr uh, ja, collegas zeker, zeker. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. 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 Maar je zei contracteren, hè, die rol van die adviseur. Want daar die, gaat het boek ook over. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja die contractering.
1: Ja. Dus, dus je contracteert eigenlijk met je opdrachtgever... dat je uh, leden van de organisatie, veel leidinggevenden... in hun rol mag zetten. Ja. En dat je ze daarop mag aanspreken. Dus je mag eisen dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt... Ja, dat is heel wat anders dan natuurlijk uh, heel veel adviseurs die werken aan draagvlak, aan gezamenlijk optrekken. Uh, ik, ik, ik heb hem, ik, even zij zijstapje naar mijn ja, boek, hè. Ja, dan komen we zo ja. meteen wel weer op de stadia. Ja. Ik heb uh, eigenlijk toen ik dat boek ging schrijven uh, me afgevraagd van wat is er nou anders aan het adviseren en begeleiden in een verwaarloosde organisatie. Ja. En de kern daarvan is, is dat de wederkerigheid in de relatie in het begin ontbreekt. Dus daar moet iets anders uh, gedaan worden. En dat heb ik genoemd, dat veel eisend helpen. Ja. Dus zorgen dat die basis, hier, waar we het net over hadden, die, fase, die basis op orde komt... dat die informele organisatie rechtgezet wordt en weer kleiner uh, gemaakt wordt. Dat, dat, de, de, als je dat afzet tegen de gangbare adviestijlen, heb je procesadvisering. Hè? Dus ja. dan heeft de adviseur ja, à la shine eigenlijk uh, uh, meer het proces en niet zozeer de deskundige... Je hebt de adviseurs die helemaal aan het oplossingsgerichte advieswerk uh, zitten. Ja. De grote bureaus, hè, die werken met business solutions. Ja, die uh, en zeggen, zo. we hebben een manier om dit op te lossen. We hebben een methode. Ja, een en als methode. je die implementeert, zijn al jouw problemen uh, ja. opgelost. Dan heb je zeg maar, de stijl die er een beetje tussenin zit. Het ontwikkelingsgerichte adviseren. Dat je meeloopt met de organisatie en daarin uh, behulpzaam bent. En daar vond ik toch een element in ontbreken in verwaarloosde organisaties. Moet je ook een voorbeeld meenemen in hoe het wel normaal is. Dus je brengt een referentiekader mee van hoe het wel kan als het gezond is. En je contracteert dus die... Ja, je, je mag mensen naar de plek ter moeite brengen. Ja. Ja. Want dat heb ik ook in het eerste deel uh, geschetst. Ja. Uh, mensen gaan niet vrijwillig naar de plek ter moeite. Want dan gaat het over jezelf. Uh, dus er moet iemand zijn die erop doorvraagt. Ja, en die dat mag erop doorvragen. twee belangrijke dingen dus.
0: Laten zien hoe het kan, iets meenemen. Uh, een referentiekader. Een referentiekader.
1: Ja. En tweede punt, naar die plek der moeite toe gaan. Ja. Als het ware begeleiden. Precies, precies. Ja. En, en daar helpen participatieve werkvormen in het begin helemaal niet. Daar moet dus gewoon heel strak van hé, mensen: we hebben een intervisiegroep. We hebben afgesproken dat we aanstaande woensdag bij elkaar komen. En daar breng je iets mee. Ja. Uh, dat is niet of je er tijd voor had of zin of had uh, zin in had uh, en zo.
0: Nou, de, even dat voorbeeld van zo'n intervisiegroepje. Uh, Stel je voor, uh, dat is een begin hoe je daaraan werkt... en mensen ja, komen te laat ja. of nemen geen casus mee of zijn niet voorbereid. Dat is natuurlijk iets wat je veel in vergaderingen ook ziet. Precies. zie ik ook wel eens gebeuren, dat mensen gewoon denken... nou, ik, ik lees me wel in in het eerste kwartier. Zeg jij, daar, zeg jij dan ook als, als adviseur dat je in dat moment daar meteen op moet
1: ingrijpen? Ja, ja. 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 Ja, hm. uh, want als ik dat in het begin meemaak, dan blijf ik heel even op mijn handen zitten... om te kijken wat de voorzitter in de vergadering doet en wat de collega's doen. Ja. Vaak zie je dan, uh, te vaak zie je dan, dat die niks doet. Nee, die, 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 die laat hartstant. het gewoon gebeuren. Ja, laat het gebeuren. En, en collega's die laten het ook gebeuren. Soms zie je wel collega's een beetje geïrriteerd kijken van... oké, okay, ik was er toch ook op tijd, weet je, dat. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan ga ik het benoemen. Dus ja. dat, dat is inderdaad, je moet in het hier en nu interveneren. Ja. Dat hoort ook heel erg bij die, die rol in een verwaarloosde organisatie. Dat je gewoon in het hier en nu mag benoemen van... Goh, we zijn nu twintig minuten bezig en ik zie dat jij gewoon binnenkomt. En uh, je verklaart even niet waarom je te laat bent. Nee. Had je er een goede reden voor uh, ja. of zo? Nou, is dat van tevoren afgesproken? Is dat van tevoren afgesproken? Hoe ja. gaan jullie hiermee om? Ja, 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 ja. Nou, dan probeer ik het gesprek ook wat breder uh, ja. te trekken. Maar er wordt natuurlijk uh, wel even stil, denk ik, aan die tafel. Het dus wordt heel ongemakkelijk. Ja, word even, ja, dat is, dus uh, dat
0: ongemak... Dat is wel een element van dat verbeteren. Het wordt echt even minder
1: ja. prettig. En, en, en hè, dat, dat schrijf ik in mijn uh, derde boek advieswerk in verwaarloosde organisaties ja. ook uh, over. Dat als jij het type adviseur bent die dat ongemak liever uit de weg gaat. Uh, dan kun je maar beter niet in een verwaarloosde organisatie nee. aan de gang gaan. Nee. Uh, want je gaat het tegenkomen. Als ja. je het benoemt, tuurlijk. Mensen verwijten het jou in eerste instantie. Uh, ja. En die zien jouw rol helemaal niet. Die, uh, die zien dat er gewoon een irritante man of vrouw aan tafel zit... Uh, die ineens dingen gaat benoemen... die wij hier eigenlijk ja, liever niet, niet liever benoemen niet. met z'n allen. Ja, precies. Uh, ingewikkeld. Dat, uh, ja, precies. En die moeite opzoeken, dat moet ook wel een beetje in je zitten. Die, je moet die interesse ook hebben ja. voor de werkelijkheid. Ja. Niet om lullig te doen, maar wel om te benoemen wat er gewoon is. Want
0: nou, je, moet kunnen je moet ook uh, kunnen, confronteren, kunnen confronteren. Past het bij je eigen stijl en ook wel daar niet uh, heel zenuwachtig van worden, kan ik me voorstellen. Ik, ja. ik zou het, ik, ik, je moet mij niet in een verwaarloosde organisatie uh, zetten. Ik word daar ontzettend zenuwachtig van. Ik kan misschien in het begin wel uh, wat doen, maar uh, het ja. vraagt wel echt even wat van je.
1: Ja, ja, ja. Nou, en ik, ik heb met, met vele interne adviseurs ook uh, gewerkt. En wat je hen dus ook ziet, coaches bijvoorbeeld, ziet doen, is dat die heel hard gaan werken om er toch nog wat van te maken. Ja, dat,
0: ja precies, ja. ja Zo, ik moet lachen, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat, uh, ja, we praten uh, er gewoon
1: overheen, we pakken de flap erbij
0: en, en dan uh, gaan lekker dingen Ik ga weer de voor de groep staan,
1: mensen, we gaan verder. Ja, en, uh, ja, niks aan de hand. Niks, niks ja. aan de hand. Ja, dan word je doodmoe, word je ja. uh, daarvan en ja. dat werkt ook niet. Uh, nee, precies, er zijn energielekken. Ja. Dus dat zijn energielekken. Okay. Dat is, ja, even terug naar ja, gaan we weer de, naar de, naar de stadia. Ja. Eh, ja. Terug naar de stadia. Het vierde stadium, dat noemde ik dus professionalisering. Ja. Want uh, naar aanleiding daarvan uh, kwamen we hierop. Um, en wat je ook doet, is zorgen dat de lijn, het management, opdrachtdeskundig wordt. Dus dat je gerichte hulpvragen kunt stellen aan je controller of aan je, ja. haar businesspartner. Ja. Van joh, ik wil eens even met jou sparren over wat ik gisteren zag gebeuren, daar en daar en daar. Ik heb er dat van gezegd, ja. maar ik ben er niet zeker van of dat wel uh, gewerkt heeft. Kan ik even met je sparren daarin? Ja. Opdrachtdeskundig, dat is een mooi, mooi uh, begrip. Ja, ja. Dan, dan, en, en dan kom je ook inderdaad in de lead. Ja. Uh, dus je kan een vraag goed stellen, je kan onder woorden brengen waar je behoefte aan hebt. Ja. En dat helpt staven, ook om daar goed op te anticiperen. Ja. Dus leiderschap is meer dan... Ja,
0: aan een groep leidinggeven. Dus ook snappen waar het over gaat, inhoudelijk bekwaam zijn... boven de materie
1: kunnen staan. Ja, ja. En, daar dus en daar dus gericht ook je, je, ja, je, je hulpkrachten bij, uh, bij inschakelen. Zo zou ik ook wensen dat opdrachtgevers wat meer opdrachtdeskundig worden naar uh, externe partijen. Ja. Dus huur alsjeblieft een externe partij in... die snapt wat er aan de hand is. Ja. Ik maakte de laatste keer mee, onlangs, twee weken geleden of zo... Uh, dat gaat over een organisatie, daar ben ik zelf geen, uh, geen, 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 uh, geen partij in om erin mee te dingen, mm -hmm. maar die zijn een uitvraag aan doen voor een groot leiderschapstraject. En ik werk dan met uh, tien intern adviseurs, die uh, doe ik een maatwerkopleiding over verwaarloosde organisaties. Want die hebben dondersgoed in de gaten dat die organisatie, het is een hele grote overheidsdienst, verwaarloosd uh, is. En hun top wil dus een leiderschapstraject doen. Ja. Toen kwamen we op een gegeven moment op het gesprek, ik heb ze geadviseerd, ik Zeg: neem in die uitvraag één belangrijk ding mee, of twee dingen mee. A, heeft deze partij al eens eerder in een verwaarloosde organisatie gewerkt, want dat is een heel ander uitgangspunt dan wanneer dat niet aan de hand is. En B, starten ze hun aanpak met een werkelijkheidsanalyse. Ja. Ja, dat is
0: dus analyse van de huidige situatie. En de historie ook, hè? Dat is ook een... Exact, exact.
1: Ja. En gaan ze dan pas ja. hun leiderschapsprogramma echt vormgeven? Ja. Of trekken ze iets uit de kast? Ja, ja. ja maar bij leiderschap... Vaak, dat ik, wat ik wel
0: om me heen zie, is leiderschap roept ook iets op van... Ja, leuk, we gaan nieuwe dingen ontwikkelen. We gaan een, een beweging in gang zetten. We gaan de werkpraktijk centraal stellen, et cetera, et cetera. Wil jij zeggen, ja,
1: echt die, echt die verwaarlozing opheffen, stoppen en werken aan herstel, vraagt iets anders. Ja, ja. Nou, en dat vraagt ook, als, zelfs als je hem op teamniveau vertaalt, en ik noemde even die werkelijkheidsanalyse, dat je dus ook een teamleider vraagt van, joh, ga eens om je heen kijken, wat valt je nou op in ja. je dagelijkse praktijk? Ja. Houd er een dagboek over bij. Hè? Dat is ook gewoon een heel eenvoudig instrument. En dat bespreken we dan ja. eens in de zoveel tijd. Van, ja. Wat valt jou nou op? Ja. Collegiaal hè? doen ja. mensen dat met elkaar. En wat zou je daar nou in willen veranderen? Nou hoor je iemand dan zeggen, ik zou het wel prettig vinden als uh, wij een overleg hebben dat mensen elkaar eens uit laten praten. Ja, nou, zoiets simpels. Yes. Ja. Daar, daar ja. ga je dan mee aan ja. het werk. En omdat je dat op alle plekken in de organisatie doet... en het systeem ook zo doet dat je uh, het gesprek aangaat met je eigen medewerkers... Ja. dus niet alleen collegiaal als leidinggevende van... hé, hey, gaan we dit allemaal aanpakken uh, daarin, maar ook naar je mensen toe... dan voelen mensen zich gehoord. Ja. Want die zien dat zelf natuurlijk ook dat er een paar goedgebekte uh, collega's zijn... die altijd hun punt ja. willen maken daarin... Uh,
0: Vervolgvraag ja. nog van Jelger, even hierop in verbinding, uh, even terugkomen op het punt van leiderschap en uh, die, op, die opdracht kennis hebben van zaken hè, en de ja. contractering ja. en de professionalisering. Jelger Spijkerboer, die vraagt zich af van, um, ik, ik heb het idee dat we goed leiding geven, dat dat een beetje lange tijd uit de mode is uh, geweest, zeg maar even mijn eigen woorden, dat we het onbelangrijk hebben gevonden of oud. En volgens mij is het juist een bouwsteen voor niet verwaarloosde organisaties. Maar hoe maak je nou een verhaal invoelbaar? Hoe geef je nou als, als leider zo'n verhaal, ja, maak je het leven mm -hmm. zodat het gaat leven... zodat je ook van die verwaarlozing af kan komen? Ja. Heb je daar, zou je daarop kunnen... Nou, nee, ik, ik, eerst, herken, eerst uh, ja. ik
1: herken wat hij daar uh, zegt, hè, dat het uh, in de mode is geweest... om het niet over leiderschap uh, te hebben. Maar ik, dan haal ik toch wel weer eventjes wat uh, Warren Bennis al heel lang geleden heeft gezegd... het verschil tussen manager en leiderschap. Ja. En waar veel afkeer van leidinggeven is gekomen wanneer het alleen over managen gaat. Eh, dus in de zorg alleen maar sturen op procedures, protocollen en, en de papierwinkel, ja. uh, zeg maar. Ja. Daar is op zich een begrijpelijke afkeer van dat type management uit naar voren gekomen. Maar hoe ik leiderschap zie, en ik noem het ook vaak in mijn opdracht ontwikkelingsgericht leidinggeven... Ja. Ja, dat kent natuurlijk en daar vind ik die parallel met opvoeden uh, zo, zo hartstikke uh, logisch. Het gaat om aandacht geven en het gaat om structuur bieden ja. en het gaat om mensen vooruit helpen. Ja. En er zijn en ja. erbij zijn uh, en zo. En ja, als je dat op die manier kan vormgeven, dan is dat natuurlijk in organisaties is dat hartstikke logisch ja. dat je dat gaat ja, doen. Precies. Overigens zitten er vaak mensen op bepalende positie. Posities, die kunnen dat helemaal niet. Nee. Die zijn aangenomen omdat het hele goede financiële managers zijn, uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, dan heb je dus andere competenties daarvoor nodig. Ja, maar dat punt, dat zie ik ook bij opvoeding van kinderen... Uh, of in, 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 in de school uh,
0: goede leerkracht, echte interesse hebben in kinderen... Het is echt niet alleen maar instructie geven en die kennis er doorheen jagen. Een goede leerkracht kan de balans zoeken tussen echt luisteren, verbinding maken, mooie voorbeelden. En ook echt laten zien dat hij de autoriteit en de expert is. Dat hij een goede les kan voorbereiden, ongeacht
1: ja. welk, welk leersysteem die, die aanhangt. Ja. Dus
0: dat zou wel een, dat is een dus manier die, paralele, die ja. parallel met ja, ja, opvoeden
1: die vind ik altijd heel krachtig. En ja. ook met ouderschap, ja. iedereen herkent dat. Ja, en
0: hierbij, uh, een paar weken geleden is de podcast met uh, André de Waal verschenen over high performance organizations En met name ook het, uh, het leiderschapsgedeelte. En die zegt eigenlijk ook best wel vergelijkbaar. Punt van leiderschap is heel noodzakelijk. We weten ook uit, uit groot onderzoek dat dat belangrijk is, uh, maar het gaat wel over aandacht, oprechte interesse hebben in, in je medewerkers ja, en, en verbinding ja. hebben, hè. wederkerigheid
1: in stand houden.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, nou, dus we Goed, zijn ja. in, die, in die stadia uh, op Ik neem de
1: uh, ja. ik, ik, uh, luisteren even mee naar stadium 5 ja. eigenlijk. En dat is het stadium, dus dan, je moet je vaak in de praktijk voorstellen dat ik dan al twee à drie jaar werk met een uh, voormalig, ja. nu inmiddels voormalig wordend verwaarloosde organisatie. Die, die komt er steeds beter in de, te zitten. En dat je die manier van ontwikkelingsgericht leiding geven, dat je die integreert in het dagelijks werk. Dus het is niet meer een aparte actie. Ik zei daar straks al even een dagboek. Hè. Ja. Een van de gewoonten, de routines die we introduceren... is dat je eens in de maand een inhoudsloos, agendaloos MT hebt. Dus dan heb je het eigenlijk alleen over... hoe zijn we bezig hiermee, waar lopen we tegenaan, wat vind je moeilijk... kan ik dat kwijt, eh, daarin nou dat soort reflectiemomenten inbouwen... in je dagelijkse routines. De, 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 dat wil ook zeggen dat je dat soort momenten kunt gebruiken... om aan een vernieuwing te werken. Ja. Wanneer er iets nieuws afkomt op een organisatie en het moet opgepakt worden, Mooi. is de reflex vaak dat we er een programma voor inrichten. Ja, ja, ja. We wijzen ja. een programmamanager ja. aan en gaan daarmee aan de ja, slag. En we komen helemaal druk
0: in die agenda, zitten we helemaal vol. En jij zegt eigenlijk nou, er moet ruimte zijn voor ontmoeting, ruimte zijn voor dialoog
1: zodat in, en dat en is inderdaad, in de haarvaten van de organisatie begint te zitten. Dat is inderdaad de uitdaging die, de, die er is... om die ruimte die je eenmaal gecreëerd hebt... en ik weet het hoor, als, als mijn klanten daar twee à drie jaar mee bezig zijn... dan vinden ze dit de mooiste momenten van de maand. Ja. Dat agendaloze MT, daar kijken ze naar uit... Ja. Dan kunnen ze hun verhaal eens doen. Dan ja. kan er een collega echt zeggen. wat zij heeft meegemaakt. toen ze hier binnenkwam twee jaar geleden. en daar echt eens eventjes uh, op bevraagd uh, worden. Vinden de mensen fantastisch. Ja. En als je dat niet koestert. dat moet je dus eigenlijk actief koesteren, die momenten. Ja. En, en, ja. en als iemand zegt van nou. Ja, dat project komt eraan en die werkgroep is bezig. Die zou graag een keer een tussenrapportage doen. Kan dat niet op ons ja, 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 maandelijks? Ja, ja, ja. Niet nee, doen, nee. dat moet je niet doen. Hou het, uh, het vrij. Hou het vrij. Hou die ruimte erin. Uh, ook in crisistijden, zoals in de coronatijd. Hou dit soort momenten Ik juist denk dat vrij.
0: Dat, natuurlijk, ja, je ziet het nu even makkelijk voorbij in het onderwijs. Maar je ziet het ook nu in de zorg. Hoewel, die zit natuurlijk midden in de epidemie. Maar even bij het onderwijs. Veel scholen zitten ook zo vol... En ook door ja, middelmatig leiderschap en toch veel vernieuwingen... vernieuwingen zitten ze alleen maar in overleggen na hun lessen. Er is geen ontmoeting meer. En sterker nog, het ja. valt me ook op de, sch de scholen waar ik dan kom... die bijvoorbeeld buiten gewoon goed presteren. Die wil ik nog wel eens bezoeken, want ik had dan interessant. Wat gebeurt daar dan? Die zeggen ook, ja, we hebben dit soort momenten. De ene school noemt het een thee momentje een half uurtje om even. De ja, ja. andere ja. zegt, nee, nou, we hebben
1: gewoon om de week hebben we twee uur...
0: Je nee, zet eigenlijk een heel belangrijk element om daar een soort ritme ja, voor te krijgen. Ja, hou dat vast, ja ja, ja,
1: ja, ja. En uh, wat hier ook in is, zit, toch wel weer een structurerend uh, element. Laat niet iedereen over alles meepraten. Nee je zit er dertig man aan je tafel. Precies, ja. precies. Ja, ja, ja. Ik ga nog even naar... Uh, oh ja, de, bij die vijfde fase... Hè, dat ontwikkeling integreren in het dagelijks werk. Ja. Uh, je besteedt het niet langer uit, geen programma's meer. Maar je moet ook een realistische veranderopgave uh, hebben. En dat zie ik toch ook te vaak... dat er allerlei dingen tegelijkertijd... ja, en ook dat nog, en ook dat nog, en ook dat nog. Hou de focus maar vast. Ja. En vertraag liever, ja. doe er een jaar langer over. Maar dan staat het ook echt in plaats van nog wat erbij pakken en nog wat erbij uh,
0: pakken. Ja, dus, dus niet te groot denken en, en maar realistisch maken en liever vertragen dan versnellen. Ja, nou, ja. Dat is wel en
1: geef geleerde lessen door ja. aan nieuwkomers. Ja. Ik werk met een grote organisatie die ook landelijk uh, werkt. Die zijn vier jaar nu bezig met deze methode van werken. En die hebben het, nou, modieuze termen, in hun onboardingprogramma opgenomen. Ja. Hoe je een dagboek uh, oh, bijhoudt. Dus voor nieuwe medewerkers. Uh, dus voor nieuwe medewerkers. Die worden in die ja. nieuwe routines ja. hè, van wat is een inhoudsloze MT... En uh, wat vinden wij nou een plek der moeite? Wat ja. is dat? Dus die taal, ja, die wordt ja, ja. bij deze manier van veranderen... die wordt doorgegeven.
0: Een vorm van cultuuroverdracht. Ja. Op een, op een aantrekkelijke manier. Om daarover na te denken, hoe hou je dat vast? Ja, ja, ja.
1: precies. Ja. 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 Nou ja, dat is wat Kotter ook destijds al noemde... verankeren in de cultuur. Ja. En dat ook inderdaad uh, doet. Nou, De zesde daarin, dat is de meest uitdagende eigenlijk. Het borgen van continuïteit in leiding en, uh, en ontwikkeling... En je kent het natuurlijk wel, op een gegeven moment uh, komt er een opvolger uh, in de top. Zeg je bent vijf jaar of zes jaar bezig geweest ja. met herstel van uh, verwaarlozing... en er treedt daar een, een wisseling in de, in de top op. En er komt een top binnen en die hangt, hangt een hele andere filosofie uh, aan. Komt uit een andere branche, die gaat het op zijn of haar manier ja. Uh, ja. doen. En eigenlijk alles wat die organisatie bereikt heeft... Ja, er wordt geen aandacht meer aan besteed. Ja, dit, is, dit gebeurt, hè? Ja. En, en, en ja, ja dan, nou, dan komt het terugvalmodel. Uh, ik weet niet of ik daar de eerste keer wat over gezegd heb. Maar bij GVB ben ik teruggevraagd vanwege deze reden. Ja. Omdat er ja. dus uh, opvolgers gekomen waren in de directie en hoger management. Die gingen het weer heel anders doen en zo. En die, die organisatie zakte gewoon eigenlijk weer terug. En het band over here it comes again ja. uh, gehalte nam weer, uh, nam weer toe. Nou is dit natuurlijk een hele lastige, en hier komt wel weer die raad van toezicht uh, in beeld, om te borgen dat een opvolger gekozen wordt op een profiel wat past ja. bij waar die organisatie nu is. Ja. Dus dat moet niet iemand zijn die weer helemaal opnieuw gaat beginnen. Dat is ook niet oké. Okay. Maar het moet ook niet iemand zijn die ineens uh, nou ja, van de ene dag op de andere zelfsturende teams gaat invoeren. Nou ja, Lastig is natuurlijk dat vaak worden mensen wel gevraagd hoe het zou moeten zijn. Met
0: name in de top van de organisatie van, nou, we willen, we willen wat meer uh, verbinding met het werkveld. Laten we iemand zoeken die dat heeft. Die dat heeft. En jij zegt ja. eigenlijk, nou, we moeten eigenlijk misschien meer selecteren op, waar staan we nu? En wat is er nodig om die En wat is de volgende houden? stap, hè? Ja, ja,
1: Want dan, ja. Nou ja, dan kom ik weer op het Vygotsky-denken. Uh, wat is de zone van naastgelegen ontwikkeling? Ja. En daar wil je dus de top op, uh, op uitzoeken, zodat je door kunt gaan met ontwikkelen uh, ja. daarin. En daar heeft, denk ik, een Raad van Toezicht een, uh, een hele belangrijke rol in om daarop toe te zien dat er niet uit een selectieprocedure... nou ja, iemand nee. wordt gekozen die eigenlijk niet past. Nee. En ook heel vaak weer gaat falen dan, hè? want dat is dan uh, helaas de consequentie. Uh, dat vind ik eigenlijk geldt dat ook op andere managementniveaus. Het is niet gebruikelijk, maar zeg een uh, afdelingsleider die, uh, die vertrekt... en eigenlijk zou je dan moeten zeggen, dan zou die persoon mits die goed functioneert, hè? dus iemand die vertrekt om gewoon redenen van... Ja. Ik, ik ben toe aan wat anders, ja. die zou je mee moeten laten kijken... in de portefeuille van opvolgers die er geselecteerd uh, worden. Ja, dat is niet gebruikelijk. Nee. Dat is niet gebruikelijk. Nee. Dat, dat, nee hoor, nee, nee, nee. Er moet iemand komen die moet met een frisse blik ja. daar weer... Uh,
0: ofwel van buiten, ofwel het, het informele systeem gaat meteen draaien. Wie gaat nu, hè?
1: wie wordt het? Kan het een van ons worden? Kan het een van uh, ons worden of niet? En
0: terwijl je eigenlijk zegt, nou, je moet eigenlijk veel meer ook naar het werk kijken en naar de uitdaging die er, die er is als organisatie. Dat is denk ik ook wat ja. hiermee heel duidelijk wordt. Ja,
1: ja, ja, en dat geldt voor interim management ook. Uh, er is uh, in december een artikel verschenen van Luc Donners over... Uh, Interim management, ja. uh, en die, die, die werkt ook in verwaarloosde organisaties en die heeft zich de vraag gesteld van wat kan ik nou in een jaar doen, ja. wetende dat ik als interim manager toch weer wegga. Ja. En die heeft ook hier, heeft die aandacht aan besteed van hoe je dat kunt doen, dat je al aan de voorkant kunt contracteren met je opdrachtgever van nou, als ik vertrek, dan zal ik een profiel achterlaten en meedoen in de selectie van de opvolger. Dat is ook in de wow. interimwereld vrij ongebruikelijk. Dat is zeker
0: ongebruikelijk. En uh, we zullen een linkje plaatsen op de website... waar we misschien even een linkje naar het artikel toe kunnen, kunnen ja. vinden. En ja. um, dat contracteren wordt ook weer natuurlijk dat een aantal keer genoemd. Maar van tevoren goed bedenken van... Hè, wat gaan we hier doen, wat is ons doel, wat kan ik hoe wel borg doen? Hoe borgen ik de continuïteit ja. uh, naar een ja. vaste opvolger? Ja. En, uh, en dus niet toep. allerlei grote plannen maken. Mag ook wel, maar is het ook haalbaar, uitvoerbaar en hoe dan? Ja. Oké, ja. 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 oké. Okay. Ja.
1: Okay. Nou, nog even misschien uh, in, in, in het overzicht uh, van hoe lang ben je hier nou uh, ja, mee bezig? Het is niet een uh, half
0: jaar project. Nee, nee ja, dat, al, hè. twee jaar zit je al hè. bij fase 4, 5 zit je al op de andere kant. Het, jaar, het, het jaar.
1: ontwikkelingsdenken suggereert dat ook al. Uh, nou, ja, dat is natuurlijk de parallel met leeftijdsfasen uh, ja. die er zijn. Maar ook de hardere benadering, hoor. dat is ook echt niet in een half jaar is dat uh, gefixt. Maar ook het terugval-element, uh, daar moet je ook rekening mee houden. Ook als het op zich goed gaat, kun je te maken hebben met wisselingen in de leiding. In een verwaarloosde organisatie moet je heel veel leidinggevende posities wisselen. Ja. En, en daar komen nieuwkomers op. En ook als je die nieuwkomers wel kiest via een profiel wat past uh, daarbij... ...maar die heeft weer even tijd nodig om die werkelijkheid te leren kennen. En om van daaruit het weer beter te pakken. Ja. Ja. En dat is, ja, ik heb gemerkt dat in een verwaarloosde organisatie... ...op direct niveau uh, ongeveer 40% van de leidinggevenden moet wisselen... ...als je eraan begint, hè. Dat doe je niet vooraf, maar dat doe je al werkende weg. Ja. Ontdek je dat mensen het niet trekken. En in het hogere leidinggevend niveau moet je vaak tot 70% van de mensen moet je wisselen. Want dat waren de brandjesblussers ja. van voorheen. Ja. Hè, die, die zorgden ervoor dat het toch nog. Uh, dat dus is echt een ingrijpende. En dat zijn vertragende effecten. Ja, 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 ja. Want ja, je hebt niet 1 februari,
0: heb je weer een, nee. uh, een nieuwe geschikte kandidaat. Uh, ik heb hier nog wel een vervolgvraag over. Uh, een van de, la de laatste vragen van, ja. de, van de luisteraars. in ieder geval. Die Theo Hermsen, die vraagt zich af... ja, als je nou een organisatie als verwaarloosd typeert... in hoeverre werp je dan niet een stigma... of een brandmerk op de organisatie? En hoe groot is de kans dan dat je zo'n organisatie... niet een beetje verder in de penarie drukt? Dus eigenlijk van ja, dan ben je in één keer... Ja, net zoals een uh, uh, dyslexieverklaring. Ik kan niet lezen. En dan gaan dan kinderen dan nog wel uh, 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 lekker lezen. Hè? Terwijl ja. dat misschien wel kan met, met, met goede ondersteuning... of in ieder geval een stuk beter. Dus... Kan, dat, ja. Ja, kan je wat met die vraag? Want dat vond ik wel een goede. Nou, het is een, veel, voorkom, het
1: is een veel voorkomende uh, vraag. En er zitten eigenlijk twee kanten aan. De ene kant is van: ja, jammer, je moet de werkelijkheid niet ontkennen. Ja, het uh, ja. is, is zo. Het is zo, ja. Als ik hem in het medische trek, uh, je hebt een onderzoek laten doen uh, naar bepaalde klachten. Ja. dan hoor je liever ook in de uitslag uh, wat ja. er aan de hand is en dat ja. je een adequate ja. behandeling kan ja. krijgen. Ja. De, dus in die zin, ja, uh, lastig. Ik weet wel dat als je aan de slag gaat, heet het vaak ontwikkelingsgericht werken. Ja,
0: ja, dat is dus, dus als ja. je
1: hem een titel meegeeft in waar zijn we mee aan het werken. Gezondmaking kan, maar vaak heet die ontwikkelingsgericht werken. Of zoals ik in een aantal opdrachten heb, dan noemen we het, we gaan gewoon doen. Ja. Dat heeft twee ladingen, we gaan gewoon <laughs> doen. En we gaan, Sorry, we gaan gewoon doen ja. Ja. daarin. Ja, mooi, uh, mooi, mooi. Uh, dus ja, nee, het, is een, uh, het is een reële verhaal. Overigens, ja, ik die... kan me ook voorstellen
0: dat het ook uh, een beetje het verschil tussen backstage en frontstage. Backstage als adviseur gebruik je dit denken, deze fases, de, het repertoire, je professionaliseert je daarin. Um, daar kan je voor kiezen om dat ook heel transparant met je op te geven met je organisatie. Precies, uh, dat precies. is natuurlijk heel belangrijk. Dat maar doe je natuurlijk wel. En dan ja. kan je ook wel ontwikkelgericht voelen van, nou, we zijn vooruitgang aan, aan he, het. Het wordt beter. Ja. He, we ja. maken kleine stapjes. Ja. Ja. Als ja. maar
1: geen politieke toedek. Uh, nee, dat, precies. Uh, dat,
0: dat is, ja. dat, dat is, dat is, dat is ja. een beetje de... Ja, interessant om met je over te praten. Ik, wat ik heel mooi vond aan uh, ja, dit boek, ik ga nog even de titel noemen, Advieswerking voor Waarloosde Organisaties. Dus echt wel bedoeld voor adviseurs, interne adviseurs. Maar ook wel voor uh, collega professionals heel interessant. Ja, andere boeken natuurlijk ook. Maar um, Hans Vermaak noemde het in, de, in het voorwoord. Hans is ook te, te gast geweest hier uh, in de podcast. Hij zei, het is ook wel een gevaarlijk denken. Hè? Een gevaarlijk op een goede manier. Want het is een heel afwijkend perspectief om naar organisatieontwikkeling en verbetering te kijken. Dat vond ik wel heel mooi. Mooi, mooi hè? Mooi, ja. mooi begin. Ja,
1: ja. Ja. Nou ja, je, je moet natuurlijk ook... Je, je bent een veel eisend helper als adviseur... Ja. maar je moet het niet overnemen van nee. de opdrachtgever. Dat nee. natuurlijk niet. Nee. Ja. En ik zou toch ook opdrachtgevers wel willen aanraden... om dat boek op zijn minst een keer uh, te raadplegen. Want het gaat ook over opdrachtgeverschap. Ik heb daar ook ja. aandacht ja. besteed ja, aan. Ja. Wanneer geef je nou je opdracht terug... Ja. Wat zijn voorwaarden voor een succesvol uh, adviestraject? Ja, en als die voorwaarden niet aanwezig zijn... dan moet je als adviseur ook durven zeggen van ja, jammer. Maar dan ja, begin dat ik er niet
0: heel aan. heel belangrijk in ons vak, in dit vakgebied. En uh, ja, wat dat betreft zeker. Ik zou ook een linkje opnemen op de website van Chipkast.nl. Dan kan je naar de boekenkast toe. Dan kan je hem, uh, kan je hem aanklikken en uh, bestellen als je het leuk vindt. Uh, ja, leuk Joost, we kunnen nog wel even doorgaan. We zitten uh, bijna op een uur. Okay. Uh, mooi en heel interessant. Om die, leuk om even naar die fases te kijken. Want dat is denk ik heel uh, praktisch en, en toepasbaar. Volgens mij uh, hebben we uh, heel veel praktijkvoorbeelden gegeven. En, uh, en ja, de luisteraar verdieping gegeven.
1: Hoe je nou als adviseur, intern, extern... Antwoord op die vraag van hoe lang duurt het dan? En wat komt er allemaal bij kijken? Ja, ja, ja. Het ja. ja, is nog ja, lang niet ja, klaar. Ja,
0: ja. Uh, het is ontzettend leuk dat je zo actief met schrijven en, en, en onderzoek doen uh, bezig bent. Ik vind dat uh, heel belangrijk. Dus uh, ontzettend leuk dat je hier in de uitzending wil komen Joost
1: graag gedaan. Opnieuw, leuk om te doen.
0: Heel gaaf. Um, voor de luisteraar, vind je het leuk om meer informatie te, informatie te ontvangen over de Chipcast? Schrijf je even in via chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je twee wekelijks een nieuwsbrief met wat meer achtergrondinformatie. En uh, raadpleeg ook zeker even de website met uh, de bronnen en linkjes die naar voren kwamen in ons gesprek. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.